0: Salve galera! Como estão? Aqui quem fala é Caio Chimansky e você está novamente conosco no podcast da PINEAL. Hoje teremos um podcast com uma visita ilustre, uma pessoa curiosa, um artista, pai, amigo, jogador de RPG, experimentador, Érico Leão Machado conversando comigo sobre alguns temas acerca do mundo dos sonhos, acerca dos enteógenos, experiências pessoais, como navegar por diversas facetas do nosso dia a dia. Eu espero que todos vocês aí curtam, se sentirem, comentem, mandem mensagens e logo nos vemos organicamente ou digitalmente. Mas fique agora com um podcast que eu chamei de A Força da Argireia Nervosa. Então, mestre, que é um querido. prazer estar com você hoje aqui, nesse lugar, nesse momento. E compartilhamos de diversas histórias no nosso passado, inclusive você foi... Uma figura extremamente necessária, principal para a criação de todo esse símbolo dessa ideia chamado Pineal, e um amigo do coração que é um dos caras que eu consigo sentar e conversar livremente sobre tudo e todas as coisas. Delícia. E hoje eu gostaria de, num bate-papo tranquilo, conversar bastante sobre esses acessos uh, oníricos. Diferentes, estranhos Psicodélicos Que nos reviram Que nos chacoalham E que quando a gente sai dessas experiências A gente sai mudado né? Renascido E acho que eu já começo abrindo o papo Mano. Querendo que você contasse um pouco Qual que é a sua relação com o mundo Dos enteógenos Das experiências psicodélicas como que você considera que foi até então esses contatos que você teve
1: com todas essas questões? Bom, então, primeiro, olá, ser vivente aí, querido amigo, bom te ver há tanto tempo. Boa tarde também a todos os queridos envolvidos que estão aí nos ouvindo, é uma paciência maravilhosa e tem os meus relatos, cara. Meus relatos podem ser grandes como de todas as pessoas que cultivam do, do mesmo hábito, né, que de fazer umas viagens, desde viagens simples como dormir, é né? a viagem frugal de quando você esquece de fazer o que estava fazendo, uhum. mas a gente está falando daquelas viagens de enteógenos que mexem com o nosso psiquismo, né? Então teve alguns acessos com substâncias que mexeram comigo. A primeira grande substância que mexeu comigo foi o sal e a água do mar, que quando eu me afoguei com 16 anos, foi o maior despertou a água no meu pulmão, que mexeu com a minha mente, mas seguidamente teve a jurema preta, eu acho que é, que tem extraído uma substância dela que é bastante forte. E, cara, essa foi é a primeira vez que eu entrei em contato com a substância bem forte, porque a cannabis né é um pouco mais tranquila, né o álcool, mesmo que te dê a primeira vez uma sensação... Fragmentação do tempo Quando você toma um, uma jurema Ou uma droga um pouco mais forte né Um LSD, mexe com a tua percepção né? Então, essa vez com a jurema Foi a primeira vez que eu vi o meu corpo cara De fora de mim assim E percebi os meus chakras funcionando E eu, eu não sei até que ponto Que isso pode ser uma informação que eu tive E eu visualizei isso por causa da minha imaginação Mas se eu podia ver E sentir o meu corpo de outra maneira Eu podia sair do meu corpo, sabe? Isso com, com a substância da, do cipó, né, cara? Isso já foi o primeiro do Então foi um grande interesse que eu fui tendo desde pequeno a tentar mesclar a minha informação de, de consciência, né? Aí quando eu fui me deparando, cara, com a última vez, algo que você até deixou comigo, que eram as argireias, cara. E você falou para eu tomar cuidado, que elas são maravilhosas, elas têm um poder muito forte, né? Você me contou do que aconteceu com você, uhum. E eu resolvi atravessar o mar, cara. <risos> e para quem já tomou, sabe como é que é, né? Pra você, como é que foi? Você lembra como é que era o sentimento mais quando você tomou? Bom,
0: a gireia, né? A gireia para mim, assim como você teve essa experiência na do, da quase morte, né? Uma experiência de quase morte no, no afogamento, né? É... A Argireia, ela tem essa força de divisora de águas em relação a como eu processo a realidade, como eu tento perceber né, as coisas e a mim mesmo e os outros e, enfim, a vida. E eu tive algumas danças com a Argireia nervosa, sempre com um respeito básico, né? Eu estava com, vamos dizer assim, com o corpo, com a minha mente, com as minhas emoções regularizadas tranquilas, né, e me aventurei uh, de uma forma solitária e também com pessoas, né, uh, nesse mundo da, da substância da, da argireia nervosa que tem como princípio ativo o LSA, que é muito parecido com o LSD, né, mas é uma coisa orgânica, né, uma semente é, orgânica. É. A argireia, ela é até considerada por algumas pessoas como mato, ela cresce, é uma trepadeira, cresce em vários lugares, hum. e ela tem essa força... Ah, é, de entre e hoje no mesmo, né? E essa força ela veio com tudo, desde sensações de extrema equanimidade, extrema aceitação da realidade, tipo o ego. Eu cheguei em momentos no qual a sensação de ter um ego sumiu e eu e as pessoas que estavam juntos com, comigo, a gente compartilhava desse campo porque a gente se respeitava no nível e tinha paciência um com o outro no nível que a leitura era que era era só uma aceitação de tudo e enfim andando parecia que tinha 7 metros de altura né a minha aura parecia que tinha quatro sete é, metros de altura me puxando para cima coisas bem expandidas e daí eu fui também para infernos né profundos ah, quando eu fui tomar sozinho e eu lembro que era uma época ah, o começo da experimentação e bastante novo, imaturo, e na minha cabeça eu ia, nossa, ia tomar a argireia e ia ser um índio urbano tocando didgeridu em transe, sei lá, no meio da floresta. Mas o que aconteceu foi o contrário, né? Foi um menino, <risos> adolescente, né? Barra adulto, né? Mas enfim, uh, com processos ainda para resolver, né? Bastante coisas na cabeça, nas emoções. E não, não aguentei o tranco da Argireia, tipo... Aliás, aguentei, porque estou vivo falando aqui. <risos> Mas na hora, foi tipo confusões, assim. Foi, foi algo que... Era uma energia bastante torta, confusa. Eu queria sair Nossa. daquilo. Eu queria sair daquilo. E eu queria até que você uh, contasse, né? Qual que foi essa sensação dessa... Vamos colocar como essa noite escura da alma, né? Essa... Esse trajeto que você entra. E ele é sombrio, ele é estranho né? Como, como que você lidou Nessa tua última experiência com, com a Argireia que foi tão intensa?
1: Então, cara Foi primeiro eu achando Que ia ser bem tranquilo né? Quando eu vi alguns relatos na internet Talvez eu não tenha me aprofundado No que a pessoa falou mesmo E eu achei que podia ser um pouco mais tranquilo Um aspecto que lembrasse Algo como o LSD Que você pode navegar com a máquina Mesmo que a realidade esteja um pouco distorcida, né? Você consegue ainda se mexer, até interagir, conversar com as pessoas. Mas chegou um momento, pós uma hora assim, de ingestão, que parecia que nada ia acontecer, como todos os enteógenos, você acha que não ia acontecer nada. Aí você, aí você desiste, digamos, de esperar. E eu comecei a tomar água e fazer alguma outra coisa. E começou a me dar um sono e um leve mal-estar, assim. Mesmo eu tomando os cuidados para ela não me dar um enjoo ou algo assim, mas eu senti um pouco e eu acabei dormindo. Quando eu acordei, os fantasmas do, do meu passado, do meu presente, todas essas coisas que eu sinto como se fossem das minhas entranhas que saíssem as informações do meu corpo, assim, me atacando, cara. Foi a hora que eu fiquei, uau, o que tá acontecendo? Daí eu parava, respirava, tomava conta de mim mesmo que era tudo brincadeira da minha mente, nada tava acontecendo. E questão de mais ou menos cinco segundos depois desmoronava toda essa realidade, tipo... E de repente eram de novo as serpentes, e até que de repente não tinha serpente, não tinha nada, era só um vazio de percepção. E esse mar, cara, tipo, ele durou horas, então eu entrava em pensamentos, e daí eu tentava pensar o que que eu pensei nos últimos cinco segundos. eu não conseguia acessar isso, então aquilo é que você fala uma energia torta. E nessas tortuosidades, cara, começou a vir questões da minha infância de sexualidade, de medo, de repressão comigo mesmo, tipo... Detalhes tipo sombras que às vezes a gente já esbarra com as nossas sombras, mas a gente não olha para elas. Né? Nesse caso, parece que eu enfiei a cabeça dentro do balde de sombras assim e, e olhei para algo que, tipo, pode ser que eu esteja entregando um pouco dessa toxicidade para as outras pessoas. Né? Mas eu mergulhado nisso, em mim mesmo, era sufocante, cara. E, e eu não conseguia mais sair disso. Até que eu tive que me rastejar <risos> para fora do quarto e depois de. Muitas coisas passando no modo fetal. Eu achava que eu era uma criança e me enrolava no corpo. O cobertor. corpo
0: ficou? Numa postura fetal ficou. se
1: retraiu todo. no oh, cara, os meus nervos da perna, assim. Eu queria chorar. Uhum. E às vezes eu achava que eu queria nascer. Eu achava que eu queria sair, mas não conseguia. E às vezes eu achava, nah, cara, para de pensar nisso. Aí eu, eu tava, tava na cama da minha mãe. Sim, sim. Aí eu pensava, toda a cama da minha mãe, a minha mãe, ah, então, moço e essa, essa cama fosse o útero da minha mãe? que ah. eu comecei a teatralizar junto com a, com a brincadeira, tipo, ela brincava comigo e sugestionava, tipo, agora você é um bebê. Aí eu começava a fingir que era um bebê, tá ligado? E eu não conseguia controlar esse... Eu só fazia, assim, uhum. e de repente, quando eu voltava pra mim mesmo, eu queria parar, não conseguia fugir, tá ligado? Quando quando... Eu mexia o meu braço pra tentar sair da cama já desligava de novo e... Cara, isso foi durante umas horas, assim... Até eu consegui me comunicar com a minha esposa que tava perto, pedir perdão pra ela, eu queria ligar pra minha mãe e falar que eu amo ela. Eu amo você, minha mãe. Eu queria ligar pro meu pai. Você quer comentar alguma coisa?
0: Eu, eu ia perguntar se você acha que... Essas camadas mentais, elas, elas sempre estão aqui conosco, mas talvez a substância ela desligue algumas barreiras, algumas defesas e faça a gente olhar né, para essas questões. Que ao meu ver né, é, é, é meio que o agregado de tudo que a gente carrega, né? Sim. Que daí como você estava num lugar específico uh, e com uma abertura específica. A tua psique começou a ler aquele externo e começou a jogar com o interno Nossa, e criar, tipo, historietas, rituais, símbolos, Sim. né? Deve ter visto várias, várias questões
1: de imagéticas também, né? Várias, que eu não entrei em detalhes porque ia ficar gigante o podcast se eu fosse, tipo, detalhar as visões, mas é... Todos os tipos de confusões de medo... De medo de, de ser imperfeito Às vezes se expressando De uma forma de imagem Como que isso pode parecer para você É diferente de como pode parecer para mim né? Mas eu sentia que as minhas sensações Estavam aparecendo como imagens E de repente Em algum momento quando eu tive contato Com outro ser vivo Me deu uma sensação De que eu tinha esperança de voltar a viver cara. Porque em um momento eu achei que eu ia Me perder nesse fluxo E eu, eu precisava da minha mãe Pra me salvar ao meu pai, precisava, tipo, eu me sentir um bebê. E como eu tive, né, um bebê recentemente, cara, uhum. tipo, eu me sentia ele, eu me sentia como se eu tivesse, talvez, inveja dele, tipo, uhum. e, e, tipo, isso é uma leitura que eu faço, que eu não sei se foi isso que eu senti, uhum. mas o, o, por que que eu cheguei nesse estado fetal, né, cara? Até o ponto de eu não conseguir comer, eu ia comer uma banana, aí eu berrava a banana da boca, aí eu mastigava a banana, aí eu cuspia a banana, então era, tipo, a, loucura e sanidade durante oito horas, mas foi uma aprendizagem.
0: É. essas experiências, elas abrem esses campos psíquicos, né, que a, a psicologia transpessoal chama de memórias é, perinatais, né, que são resquícios de conteúdos da época de quando estávamos na barriga da mãe, quando nascemos e a nossa, toda a nossa infância, né. E que, como a gente bem sabe, não há perfeição na vida, né? Nenhuma infância é 100% ok, amorosa e tudo bem, né? Sempre tem as faltas, os, os erros, né? Enfim. O próprio
1: amor, né? O próprio
0: amor, os testes, os experimentos, o existir. O existir. Só que isso fica, de alguma forma, vai sendo cobrada né?, na, na nossa vida adulta. Uh, com nossas repressões e com todas as questões que a gente vive né e os enteógenos eles abrem essas portas e é bem natural uh, escutando de relatos né de sensações através de substâncias dessas questões com a mãe assim tipo eu sempre tenho muita também já tive várias de tipo resoluções com a maternidade né Resoluções com essa questão materna. materna da relação com a mãe de ser o filho e nós como pais é, estamos revendo a nossa infância agora criando uma criança, né? E isso numa possível leitura é projetado as nossas sombras também, né? Porque com fizeram com a gente o que a gente está fazendo agora com os nossos filhos, né? Mas isso é um momento que as sombras surgem, mas que nem você falou, é sempre um aprendizado. Porque quando as sombras que estão presas no inconsciente vêm à tona, né, param de ficar Sim. escondidas e saem para fora, é como se pegasse um holofote e só iluminasse, <risos> olhasse, se lamentasse um pouco e... Mas beleza, né? sou eu aí, ó. é os meus conteúdos. Oh, mas essa... agora trouxe a consciência. Que bonito isso. Aqui. né? E trazendo a consciência... Mapeia um pouco melhor, né? Esse esse mapa
1: é necessário,
0: né, cara.
1: É necessário, Aqui né? É para você saber se perdoar talvez ou saber se amar, que é o exercício que acho que todo mundo enfrenta, tá ligado? O saber se amar, que acho que a cada dia a gente pode achar motivos bons ou ruins na gente. E cada vez que a gente olha e vai se destruindo, tá ligado? A gente vai se conectando a ao lado que nos destrói, porque existe, acho que algo que tenta nos destruir, que somos nós mesmos, para a gente ter um, uma espécie de obstáculo espiritual, para a gente galgar algo muito maior. É como um buraco negro que suga as estrelas em volta, mas a hora que ele tipo emergir, ele vai ser uma luz muito maior. Então a gente capta, às vezes, um pouco de todo mundo que está em volta da gente, a nossa própria escuridão, e cara, na hora que a gente conseguir transformar essa escuridão em luz, cara. É que é o, a chave da questão, só que não é tão simples, a gente fala isso, né? O mundo fala em transformar, mas aquela experiência que eu tive com a Argireia, como é que eu vou transformar isso que eu tava fazendo? as pequenas ações, tá ligado? Tipo, se eu sinto que é medo, como é que eu transformo esse medo? É medo de ser insuficiente? Ou é medo de fazer algo que eu, que eu, eu acho que é melhor eu não fazer, mas tem um lado de mim que quer fazer, então é uma briga comigo mesmo, então... Como é que a gente faz essa transmutação, cara? Eu não sei, mais o processo que a gíria abre pra gente um olhar para essa escuridão que a gente precisa conhecer. É maravilhoso. Você tocou num ponto extremamente
0: essencial até pra gente ir finalizando a nossa conversa, o nosso bate-papo, que é sobre essa questão da integração, né? Tipo, você passa, navega por esses mares, né? se propõe a trabalhar nesses mares, né? E é muito importante que pós experiência você esteja atento agora em como que a tua vida, qual que vai ser a qualidade da tua vida, né? A qualidade das tuas ações, a qualidade das tuas reações, como você lida com o teu campo emocional, enfim, a própria vida em relação, né? A gente ilumina essas questões, vamos dizer assim, inconscientes do nosso ego, justamente para aprender a a estar juntos, né? A tipo... Aliviar na projeção E respeitar Estar do lado Um dos outros e... Sobreviver
1: como humanos Sobreviver né, como
0: humanos e... Imperfeitos, vamos colocar assim, né? Sim. Porque... É, me parece, às vezes, que a gente parte do caminho de... Sonhar muito Fantasiar muito com perfeições E isso faz com que a gente esqueça do básico, né? que são os tijolos, né, antes de já, de já ter a estrutura
1: A reação que a gente toda. cria do outro.
0: Isso, a reação que a crie... gente...
1: Nossa, imagina, cara, o que uma palavra que você faz muda a vida de uma pessoa. Como dizer que eu digo pra você, eu te amo, uhum. cara. Mesmo que às vezes eu não sei quem, é, quem tá ouvindo, você pode dizer isso pra alguém na rua, sabe? Nossa, me desculpe, nossa, ótimo dia. Lá, você expressar o carinho, né, cara? Isso pode ser transformador, tá ligado? Isso que seja a diferença do mundo Porque quando você olha para o outro E tenta, tipo, falar Oh, você tá errado aqui, okay, cara Eu acho que a gente vai acabar se destruindo assim, cara né?
0: É, a, a dança da destruição está sendo essa, né? É... Nós temos espaços E nesses espaços existem seres E esses seres, eles estão muito mal acostumados, né? Nós sendo esses seres a achar que nesse espaço eles são seres isolados, que eles existem sozinhos por si só, sendo que na verdade todos têm a qualidade do espaço, né? Todos Sim. somos, todos temos as mesmas histórias, as mesmas questões e sofrimentos. É, a vida ela é igual com todas as suas diversidades, mas é a mesma história. E à medida que a gente vai limpando, curando, seja através de um processo com enteógeno, ou de um processo terapêutico, um processo religioso, espiritual, seja lá qual for, eu acho que são micro-hits, micro-momentos que você pega, ilumina, olha e deixa ali organizado dentro de você. A próxima vez que você for fazer isso, né, você já vai ter aquilo ali como base. Aí Sim. você vai levantar mais um tijolo. E a gente nunca desistir de tentar clarear as questões, porque... Se a gente desiste, a gente se entrega mesmo para essa força contrária, né? Essa, essa matrix, exato. vamos colocar assim, né? Que é o um jogo de desejos e de sede, de briga para se ter e não ter e nomenclaturas, nomenclaturas exato, nomes, apontamentos e toda a bagunça conceitual, vamos colocar assim, né? É o assim, jogo né?
1: detetive, tá ligado? Você aponta e você... Ah, olha, ele é o bandido.
0: Isso, né? isso.
1: Aí você aponta, né? Cara? Isso.
0: Perfeito, mesmo Então, assim,
1: finalizando,
0: eu gostaria de agradecer a sua presença eh, hoje no nosso podcast, comentando brevemente <risos> nesse episódio sobre as suas experiências acerca dos enteógenos, da noite escura da alma, né? Desses cenários são cenários de dificuldade que a gente passa, não só com substâncias, mas no nosso dia a dia, né? E obrigado pelas suas sábias palavras e é, sempre amorosas,
1: né, eu diria. Cara, gratidão de novo pra gente estar tá aí se falando, se vendo, tocando uma ideia e é sempre um prazer falar, né, cara? A gente fala bastante, então, para quem vai ouvir, um forte abraço. Eu amo todos vocês, eu amo mãe, amo você, amo pai também. <risos>
0: É isso aí galera Amor. Então vocês escutaram Esse episódio da Pineal Do podcast uh, Tivemos hoje a visita ilustre De Érico Leão Machado Figura essencial para a nossa Pineal como ela é Hoje em dia Uma pessoa curiosa, cheia de ensinamentos e criatividades E lembre com Curta, compartilhe Passe o podcast para as outras pessoas Para que elas possam se beneficiar dessas breves palavras e desses breves ensinamentos. Hum. Eu sou o Caio Schimansky e até logo.
1: Até logo.
0: Gênio, eu vou deixar.